0: Hola, buenas tardes todo el mundo Aquí 9 de marzo Reportándome después de tanto tiempo, ¿verdad? Una disculpa, la verdad es que les digo la, la carga de trabajo ha sido un poco pesada Pero ya estamos aquí, ya estoy aquí de nuevo Y ahora sí, este Ahora sí ya grabándoles otro episodio más de De mitos de la criminalística Y pues bueno eh, antes de empezar quisiera yo comentarles pues bueno ayer hay varios este ¿cómo les diré varios comentarios acerca de lo que pasó ayer y no, no es que se haya muerto cepillín sino que <risa> básicamente pues lo del Día de la Mujer ¿no? el Día Internacional de la Mujer eso es un tema que, que le dedicaré un podcast entero porque sí es, es importante que se hable. Me uno a, a, a la lucha, porque soy mujer, número uno. No soy feminista, no me considero feminista en ese sentido, en, en el sentido estricto de decir, debo ir a hacer un relajo a... Y a pintarrajear monumentos, honestamente, no me considero una mujer, una feminista de esas. Soy una fémina, pero no soy. Eh, me considero más bien una, una feminista desde, desde mi punto de trabajo, desde mi intelecto y desde mi, mis ganas de vivir en un país donde se reconozca el valor que tienen las mujeres ¿no? en la sociedad. No más que el hombre, porque obviamente también los hombres padecen muchas cosas, también a manos de las mujeres lo he vivido, no no lo he no lo, no lo quiero externar porque este es un tema bastante delicado porque eh, obviamente todas hemos sufrido algún, algún maltrato psicológico o algún acoso en la calle. En fin, esto es esto es algo que, que, que no me quiero extender, porque si no no voy a completar el, el podcast del día de hoy, tengo muy poco muy poquito tiempo. Y este, solo quiero decir que me, que me uno a la lucha nada más. Y que, pues bueno, en otro momento ya comentaré más profundamente este tema. Eh, después de que termine con, con, con lo que tengo pendiente con ustedes, ¿verdad? Porque no he terminado con esta parte del suicidio. Eh, que ya vamos entrando en materia de una vez. este Y bueno, ya sabemos que... ¿Qué, qué es lo que lo causa, ya sabemos que, cuáles son las, las, los indicadores de que hay una persona, cómo, cómo tratar a, un tío, a este tipo de personas, por qué lo hacen, el motivo. Pero hay algo muy importante para nosotros los criminalistas o los que estudiamos este, ciencias forenses, que nos ayudan y yo creo que esta es la parte más importante de todo el podcast, de todo este tema que he venido manejando en los últimos tres, de los últimos tres episodios eh, y es son los tipos. Esto ya es, entrando, es un poco más técnico, es un poco más, más profundo y digo, tenía yo que hacerlo nosotros los primeros porque la verdad sí es importante. Eh, quiero que sepan que, que pues bueno, eh, ya saben que el suicidio sí es prevenible y, y obviamente la prevención pasa por todos los que tenemos conciencia de que el suicidio es una realidad. Eh, eh, obviamente también dentro de estas cosas que hemos venido pasando en este en último año que fue el 2020 y el 2021, pues se ha acrecentado ha un poco por el hecho de, 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 de también medios de comunicación, en fin, y todos. Todos los que formamos parte de la salud hemos impuesto nuestro granito de arena para que también la gente o, o, o la gente que ve las noticias o la gente que, que ve este, redes sociales y los fakes y, y todos los new fakes que, que, que pasan, pues obviamente llega un momento y que también les causa ansiedad y esto repercute en, 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 varias en, en la psique de las personas. Eh, más que nada, por ejemplo, el COVID no digo que no exista. Claro que existe y, y obviamente el 80% de esta enfermedad es psicológica. ¿Por qué? Porque eh, eh, básicamente nos atacaron nos atacaron con el miedo, ¿no? Y es algo que es tan básico que tenemos los humanos y pues obviamente el, el tener miedo también baja tus defensas, ¿no? Como estar triste, pues, pues obviamente también baja tus defensas. En fin, aquí hoy te voy a mencionar los tipos de suicidio que existen. Eh, por suicidio entendemos que que ya esto también ya lo vimos, pero lo vamos a retomar. Por suicidio entendemos todo acto que va enfocado a terminar con la vida de uno mismo. Eh, hay distintos modos de hacerlo y puedes estar motivado por diferentes circunstancias o situaciones. Eh, este una persona pues decide quitarse la vida cuando ya sea por un trastorno mental, eh, el diagnóstico de una enfermedad incurable, eh, un trauma del pasado por sufrir acoso, etc. Eh, la muerte parece la única manera de liberarse del sufrimiento que, que vive, que, que él supone que vive, porque la verdad es, no es otra cosa más que una enfermedad mental que, que pues bueno, se puede prevenir, ya lo dijimos. Eh, los suicidios se clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Eh, eh, obviamente, eh, los tipos de suicidio, en función de determinados parámetros, es lo como lo vamos a ir viendo, eh, pues, por ejemplo, uno según el, el método utilizado. ¿no? Una, una de las principales maneras de clasificar a los suicidios es en relación al método usado por la persona. Existen muchas maneras de quitarse la vida, aunque la clasificación más común es, por ejemplo, voy a ir, eh, voy a ir por pasos, que es intoxicación por fármacos. Eh, esta es la forma de suicidio más tranquila para la persona. No, eh, no hay traumatismos evidentes. Pues este consiste en, en la ingestión de cantidades elevadas de algún fármaco que acaba haciendo que la persona se quede dormida y posteriormente muera eh, la persona espera sin dolor que le llegue la muerte. digo esto es esta es la, una de las más comunes y las más conocidas no es que hago ¿Qué hago me he hecho un bonche de pastillas cuáles las que sean y este y obviamente el, este, llega un, un nivel elevado de intoxicación en el cual no puedes re, re, revertir este proceso, ¿no? Dependiendo también la del medicamento. ¿no? no todos los medicamentos este, actúan de esa manera, pero hay algunos que son muy, muy, muy agresivos. Y pues, este, lo a veces este es uno de los suicidios más, más comunes. Y cuando lo logran es porque obviamente pues si sí no hubo nadie, o utilizaron un fármaco que fui un fármaco que sí fue agresivo. Otros muy comunes es que me voy a cortar las venas, ¿no? O me las dejo largas, como dicen. <risa> uno de los métodos más típicos y, y, y obviamente, eh, yo, yo siento que es uno de los más típicos y uno de los más dolorosos, porque estas personas que se autoflagelan por lo regular tienen, tienen este pensamiento de, de decir, lastimándome me voy a, me voy a causar este daño de cortarme las venas. Alguna vez fuimos a, a recoger a una, a una, a un, a una mujer a un, a un levantamiento de cadáver. La, la fuimos a recoger a, a, a un hotel. Precisamente los del hotel dieron aviso a las autoridades, ya saben todo el procedimiento. Y este, y esta mujer había logrado cortarse las venas con una navaja de esas de afeitar, pero pues de, no, no de este. No las que utilizan los rastrillos que ahora que son desechables, no sino las navajas que son eh, reutilizables. No sé si me explico este tipo de navajas. Entonces, cuando llegamos, pues, esta mujer había, a, había cometido suicidio y llegamos a la conclusión de que había sido suicidio porque dejó su su recadito dijo, diciendo que pues, tenía una enfermedad incurable y que ella tenía cáncer y... y y ella no quería hacer una carga para sus familiares. Entonces ella decide quitarse la vida y se quita la vida con una navaja de estas. Eh, los cortes que se hizo, pues o sea, obviamente ahí te das cuenta cuando una persona tiene tiene poca noción de lo que es su cuerpo y que... Entonces eh, tardó muchísimo tiempo, en primero en cortarse porque se hizo varias cortadas, en, en vez de hacerlas vertical, para que fuera de manera más rápida, las hizo horizontal hasta que llegó al... al hasta que llegó a, a, a la vena y pues obviamente sí se desangró, y fueron en ambas muñecas y pues eh, cayó exactamente a un lado atrás de la puerta para abrir, ¿no? entonces sí nos costó un poco de trabajo entrar, eh, y obviamente la que dio aviso fue la camarera que, que le tocaron y le dijeron pues ya señora ya se acabó su tiempo de, su, de, de, de hotel y pues no, no le contestaba y no le contestaba, entonces la mujer entra y al entrar pues no puede abrir la puerta porque ella está tirada a la mitad atrás de la puerta y pues bueno esta fue un, un tuvo un periodo agónico muy largo y, y, y pues sí sufren eh no no es así como que ay, ya me desmayo y no siento nada no no sí sufren sí, eh, aparte del dolor del dolor emocional que traen eh, el dolor físico también algunas veces les ayuda a, a, a la otra vez estaba yo comentando con un colega precisamente que si había una persona, si las personas cuando cometen suicidio y ven que ya van a lograr su cometido, se arrepienten. Yo yo creo que sí. Yo creo que sí, porque dicen, bueno, ya lo hice y, y ni modo, ¿no? Y cuando lo logran, pues bueno, ya ya pasó a mejor vida y, y pues yo siento que sí, sí, sí hay, llega un momento en que sí se arrepienten, dependiendo del tipo. Bueno, ahorita lo vamos a seguir viendo para qué. Pero ese fue uno, uno de los casos los traumáticos bueno este vamos a ir avanzando eh, aquí tenemos todos aquellos métodos en los que la persona se quita la vida de forma más traumática es decir por procedimientos que implican mayor brutalidad por ejemplo uso de armas de fuego electrocución ahorcamiento eh, precipitación tirarse al vacío o sea me subo a un edificio y me tiro al vacío y Y son, ah, son, les digo, son mucho más agresivos con ellos. O sea, es cuando les digo que o se la ¿no? Por ejemplo, es como... Es, y obviamente ahí es cuando te, te das cuenta que sí tienen un problema mental porque la verdad es que las personas que cometen este, este tipo de suicidios es que quieren acabar con ellos de la manera más pronta y de la manera más violenta que se puede imaginar. He visto millones de casos. O sea, no, no, no les puedo describir la cantidad de personas que he visto cómo se han quitado la vida de esta manera. Eh... Cabe agregar, les voy a decir algo, cabe agregar que también la temporada del año tiene mucho que ver con el tipo de suicidio que se cometa. Y la cantidad, es decir, por ejemplo, en vamos ahorita que se acerca mayo, eh, aumenta el calor. Como aumenta el calor, las personas se ponen un poco más agresivas y obviamente su nivel hormonal aumenta. ¿A qué se debe? Pues obviamente por la primavera, ¿no? Y van a decir, Ay, está, está loca, ¿no? No, lo he comprobado todo el tiempo que estuve trabajando en fiscalía o que estamos trabajando. Nos hemos dado cuenta de que el, el tipo de, 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 de sucesos que pasan, ya sea accidente, suicidio, homicidio, tienen que ver con la temporada del año, ¿no? Por ejemplo, para diciembre, la, la temporada de suicidio son más, aumenta pero son menos agresivos que los que pasan, por ejemplo, en primavera, ¿no? Eh, les digo, son 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 cosas que, que uno tiene que, que con el paso del tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Eh, eh, um, implica muchísimo, les digo, el, el nivel hormonal aumenta y por, por ende se, se hacen suicidios de diferente tipo. En este caso in, van incluidos estos los traumáticos, el de que estoy desesperado, y me voy a aventar, por la condición que sea, ¿no? Ya sea mental, por por la, la circunstancia que está, entonces eh, eh, suelen ser mucho más agresivos, ¿no?, por, por electrocución, este luego ya les comentaba otra vez a este señor que se, que se electrocutó con el horno de microondas, una manera muy, 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 ¿cómo les diré?, muy, este, muy rara, ¿no?, también, eh, obviamente personas que, que se ahorcan, también el tipo de ahorcamiento, pues, eh, dependiendo del tipo de orcamiento. Por ejemplo, un día fuimos a recoger a una persona que era eh, una muchacha. Eh, era, ella era demasiado gordita, mucho, muy gordita. Y ella estaba estaba colgada de una agujeta en un clavito de esos chiquititos que utilizas para colgar, colgar imágenes así, de esos chiquititos. Las, la muchacha yo creo que había pesado unos 100 kilos más o menos. No nos explicábamos cómo es que estaba colgada de una agujeta. Y lo, 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 lo más curioso del caso es que cuando, bueno, levantamos el cadáver, nos lo llevamos, todo, e hicimos las cosas que teníamos que hacer, el procedimiento, ya saben, y al quitar el, 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 pues ahora sí que el lado, el, el, la parte de arriba del clavito, pues nada más salió así con tomarlo y ¡pum! salía, ¿no? O sea, tenía un hoyo gigante el clavito, pero estaban 100 kilos colgados, de una agujeta, de un clavito así, chiquitito. Entonces, a veces encuentras cosas mucho, muy inverosímiles, ¿no? Y, y, y debes de tener este conocimiento porque muchas personas este, creen que es así como las películas o como las series de televisión, ¿no? Pero en realidad es un trabajo muy arduo y, y tienes, que, tienes que ser muy observador. Y pues obviamente en mi trabajo, digo, yo amo mi trabajo, vamos a ser criminalista, y la verdad es que una de las cosas que yo disfrutaba más en, en en mi campo laboral era este, precisamente el de fijarme en esos detallitos, ¿no? De eh, por qué estaba ese clavo así, porque a veces eso hace la diferencia, eso es, ahí se los dejo de tarea, eso hace la diferencia, el el pequeño detalle, el de decir, bueno, por qué clavo estaba así, ¿Qué, cómo se amarró, qué fue lo que hizo, eh, a veces hasta ponerte en el lugar de la víctima, ¿no? Y, y, y decir, ah, hizo esto, ¿no? Obviamente no había señas de hurgamiento, no había señales de hurgamiento, pero no había, no había nada que... no habían forzado la chapa, no había indicios de que alguien estuviera con ella. O sea, la, la muchacha vivía completamente sola, entonces pues sí, fue un suicidio. Y lo curioso es, bueno, cómo lo hizo, ¿no? A veces sí se, sí se hace, hacen cosas muy, muy extrañas. En este caso, pues así. Eh, y, y eso me da pie a decirles, pues bueno, que hay otros casos como, por ejemplo los enmascarados. Eh, aquí tenemos todos aquellos métodos en los que, que de realizarse el suicidio, puede ser confundido con un homicidio, ¿no? O con una muerte natural. Eh, el objetivo de estos es, se suele eh, ser cobrar algún seguro de vida o culpar a alguien de la muerte, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poquito, sí, hace poquito, les digo poquito relativamente, ¿no? Estoy hablando de dos, tres años. Eh, Igual también nos mandan, nos mandan a, a levantamiento del cadáver. Igual recogimos una, una, esta, vez, esta fue, vez fue un caballero. Y él, bueno, el señor ya era un poco mayor. Y el señor tenía un golpe en la cabeza. Y este, <ríe> y el señor era, digo, ya mayor, era un adulto mayor. Le estoy hablando alrededor de unos que 70 años, más o menos, 70, 75 años, alrededor y tenía este golpe en la cabeza y el, el que, los que avisaron fueron sus amigos de la del de donde hacía este señor ejercicio ya ves que lo, a veces los adultos mayores uh, por salud van y hacen estos este estos movimientos de tai chi y eso bueno el, el señor pertenecía a un grupo de tai chi y sus compañeros pues lo estaban esperando en la mañana y, y, y nunca llegó entonces, pues, Dan aviso a las autoridades, abren la puerta y lo encuentran tirado con el, casi, casi debajo de la cama. Más bien a un lado de su cama. Este, A un lado de su cama lo encuentran tirado y le dicen que, este. Y, pues, Dan aviso a las autoridades y ye, ye, llegaron, llegó, obviamente, acordonaron la sola, todo el procedimiento, ta, 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 ya saben. Y, pues, bueno, estaba en circunstancias bastante extrañas porque sí había un objeto contundente no había señas de hurgamiento, pero eh, al cabo del tiempo al cabo del procedimiento, pues este alguien tuvo que ir a reclamar el cadáver, ¿no? y en este caso fue su nieto y el nieto, pues en circunstancias muy sospechosas, porque le urgía que ya le entregáramos el cadáver, entonces nosotros pues dijimos, bueno, cuando fue ya saben, lo pasamos al interrogatorio y resultó que este este, este hombre este, el nieto argumentaba que pues si sí lo iba a ver y dice que le daba el medicamento, que le ayudaba con el medicamento y que pues ya. Pero pues los otros dijeron, bueno, pues si él se podía valer por sí mismo, ¿por qué el otro le da el medicamento? Entonces pues mandamos este, a química y efectivamente lo que pasó fue que le dio, un, eh, le dio medicina Este le cambió las pastillas por unas pastillas para la presión que no necesitaba el señor. Y le, más bien le cambió la dosis. Y este señor eh, se levanta de su cama, se se marea y se cae. Y se pega exactamente en la, con la base de la cama, que la base de la cama era de madera, y se pega y pues obviamente muere, ¿no? Y pues bueno, en la indagatoria terminó siendo un homicidio. Pero pues eh, hay algunos suicidios que sí parecen un homicidio, como la chica del collar que les comenté la vez pasada también, que también había sido un suicidio, y que también el sospechoso apuntaba que había sido el, el que le había pedido matrimonio, ¿no? Pero pues en realidad nunca pasó eso, ¿no? Eh, y eso eso es cuando les digo que hay que ver esos pequeños detalles para determinar si realmente fue un suicidio o un homicidio a veces una cosa tan básica es la que nos da el, el, nos arroja el resultado de un homicidio o de un suicidio que ya estaré hablando también de homicidio porque también lo voy a tratar los crímenes es lo, es lo que más vemos eh, siempre tratamos y lo que tenemos al tiro tenemos que tener al tiro más bien son el suicidio, homicidio y accidente y para qué, para y porque llegó un momento en que se en que se en, y como en estas circunstancias, como en este tipo de suicidios que son enmascarados, que les dicen que es que te puede dilucidar en que así ah, lo mató o no, no. Y obviamente también hablamos de circunstancias extrañas. Estos, eh, uh, estos ya van más ligados a los trastornos psicológicos en los que la persona busca sufrir antes de morir. Les digo que a veces es el drama, ¿no? Acá en todo lo que, en toda la expresión, en su máxima en su máxima expresión, ¿no? Incluso hasta el chantaje. Eh, por ejemplo, uno de los más extraños, por ejemplo, sería de ser devorado por un animal, beber sustancias corrosivas, eh, uh, amputarse partes del, del cuerpo incluso hasta prácticas caníbales ¿eh? y obviamente esto pertenece más ya a la, a la segunda la motivación ¿no? El, ya, esto, ya, los, ya ahí los clasificamos en esos tres tipos y pues bueno ahora lo vamos a clasificar según la motivación eh, estos son variadísimos eh, no es lo mismo que la causa Aquí nos referimos al motivo de quitarse la vida o de intentarlo. Es decir, ¿qué, pretende con ¿qué es lo que pretende conseguir la persona? Por ejemplo, un grito de ayuda. A lo mejor muchas veces sí, si sí yo pienso que me voy a, a por decir algo, no un ejemplo, si yo pienso que quiero cometer suicidio o más bien quiero que mis familiares o quiero que alguien me ayude, que ese es el primero es, esta es la motivación lo que me motiva que alguien me ayude porque tengo un problema del cual no puedo resolver del cual ya me está sobrepasando y que no puedo salir de la depresión y que no puedo parar entonces ¿qué hago? intento suicidarme para poder llamar la atención porque me cuesta muchísimo trabajo expresar mis emociones eh, a manera de llamar la atención bueno, cuando creen que no pueden resolver este problema eh, solos, ya se los dije eh, y obviamente intenta culminar el suicidio, es por eso que por ejemplo, util, eh, ahí de ahí proviene el método que utilizan, bueno, igual a lo mejor me corto tantito, ¿no? y me voy cortando y me voy cortando así hasta que sea aparatoso y digo yo ahora sí ya hago el drama de que me estoy muriendo, ¿por qué? porque necesito ayuda y me cuesta expresar mis emociones eso es de una manera muy extraña, de pedir ayuda y obviamente muy, muy intensa de pedir ayuda, pero eh, es lo que sucede. ¿Por qué? Porque las personas no... A veces, eh, miren, eso tiene que ver mucho con las emociones y, y basta también con, con, con el entorno en familiar en el que se ha crecido o el, con, el contexto en el que estamos. Yo, yo tenía un amigo que trabajaba en una oficina, él, él era contador. Y él decide ingresar a la carrera de criminalística por una razón muy personal. Yo recuerdo era, es de este tipo de personas muy retraídas. El típico señor, porque ya era un señor, de hecho es muchísimo mayor que yo. Este típico señor peloncito de lentes. Este, vamos a, a, para que se lo imaginen, un tipo Gutiérritos, ¿no? Eh, Godín, Godín. Y este, conforme fue pasando el tiempo de la carrera, pues muchas veces en la carrera te, te, te limitas a, a, a pues hacer equipos y así. Pero cuando ya te estás intentando un poquito más, pues tienes que hacer equipo y tienes que mandar información o te tienen que mandar información o tienes que compartirla. Y obviamente, pues por internet o por… simplemente tienes que ir con tu amigo o tienes que ir con tu compañero de equipo… Para, para decir, bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Porque, pues, así está el asunto, ¿no? Entonces, me toca a mí hacer un, un trabajo con él y él me entrega toda la información y platicando con él, yo sacándole las palabras con tirabuzón porque yo tengo ese don. <risa> o más bien, no es que tenga yo ese don, yo yo siento que, que se escuchar a las personas. Entonces, él, él tuvo la confianza de decírmela y, y de decírmelo y por cierto, le mando un saludo porque me escucha. Y este tuvo la confianza de decírmelo. Él, él, y lo pongo como ejemplo y un orgullo para mí porque yo seguí su ejemplo también. ¿no? Él tenía muchos problemas, lo, mm, le, le hacían un tipo de bullying en el trabajo. O sea, él, él, le cargaban todo el trabajo a él, le, le hacían la vida imposible en su trabajo. Entonces, digo, lo, lo, lo cuento brevemente. Y entonces esta persona, este, por azares del destino, dijo yo ya no quiero seguir. Pero antes de que pasara esto de meterse a la carrera y estudiar una carrera, él era muy él es muy buen contador y desempeñaba bien su trabajo. Pero ya llegó un momento en que era tal, tanto el bullying que llegó un momento en que él decidió suicidarse. Y la manera de llamar la atención de este tipo de este tipo de personas eh, fue suicidarse en la oficina de su jefe. Y entonces, pues obviamente no lo logró. No les sé decir qué fue lo que pasó, lo quiso hacer por ahorcamente, porque en la parte de arriba había unos plafones que estaban colgados de, de una lámina, de una lámina de aluminio. O sea, también chequen el grado, ¿no? De decir, sí me quiero suicidar porque ya no aguanto esta situación y no sé cómo expresarlo. Y este... Pero, nada más como que quiero darles un sustito. Inconscientemente lo hace, nada más quiero darles un sustituto Efectivamente, así lo hace a la mañana. Siguiente va y se cuelga. Hace un relajo en la oficina, agarra, se mete, se sube al escritorio, pasa una cuerda, cuelga la cuerda y la lámina se quiere ahorcar. Y se mete la cuerda al cuello cuelga y brinca del escritorio y se rompe la lámina no y obviamente pues, pues no lo consiguió o sea obviamente sí se dio un buen golpe pero este al momento de caer se pegó en la cabeza y queda desmayado no cumplió con el cometido de decir bueno me voy a suicidar pero este pero lo hago con con la conciencia de que alguien me va a ayudar no alguien va a llegar rápido a auxiliarme y sí, eso fue lo que pasó, no ya después este pues él tomó ya cartas en el asunto, alguien más lo orientó y ya tuvo, obviamente pues eh, eh, en ese trabajo eh, hubo un problema legal porque ya después le dieron la orientación y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lado a levantar una denuncia porque esto no está normal, este tú tienes derechos y en fin, alguien ya le dijo. no Pero fue hasta que él tuvo que hacer eso para poderse dar cuenta que, que tenía derechos y que, tenía, y, y que alguien lo podía ayudar, ¿no? Entonces, pues bueno, él consigue ayuda y finalmente lo, lo hace. Lo hace, lo, lo hace y pues él, le pagan su indemnización, le pagan una muy buena indemnización, que es con lo que él decide este, hacer esta carrera. Y pues bueno, ahora es criminalista. Y muy bueno, quiero que sepan. Creo que tiene especialidad en ciencias forenses y no sé si... si, si tiene mucho que no lo veo, tiene ampliamente este, alrededor de unos tres años que no lo veo. Eh, me escribe, cuando empecé a hacer el podcast, eh, me escribió y ya no tuve contacto con él. Pero sé que trabaja y digo, por, por voz de él, sé que trabaja y sé que me está escuchando y un abrazo donde quiera que esté. Y bueno, ahora vamos al siguiente paso, el otro tipo de motivación sería como huida, ¿no? esto es más que nada ya tiene que ver con los problemas que conviven no a lo mejor les digo esto va aunado a lo que les comenté ahorita no del ejemplo de, de esta persona de mi amigo que, que lo hizo por porque ya lleva esta motivación de que ya no aguanto quiero ya huir de este de relajo no pero no poco me puedo ir porque porque tengo familia porque tengo este tengo hijos tengo eh, Quiero escapar, pero no puedo, ¿no? Entonces, por eso dicen, bueno, ya, si yo eh, no puedo resolver el problema, si tengo una enfermedad terminal, por ejemplo, y, y no degenerativa, pues la verdad es que no me queda otra más que el suicidio, porque nadie me va a ayudar, nadie me va a apoyar, y pues se sienten mal, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues me quito la vida. Así sería como la clase, esta clasificación que es así de pasadita, ¿no? Otra muy importante que también vale la pena es por venganza esto es para provocar daños a otras personas, ya sea para hacerlas sentir culpables o para causarles este dolor. Por lo regular se nota más en personas que ya sean parejas o, o bien padres e hijos, ¿no? Eh, los, en este caso yo los he visto de los dos lados. Adolescentes que se quitan la vida porque, pues, para hacer sentir mal a su papá porque no les dieron una cosa, ¿no? Y lo intentan. Lo porque no los, no, en, en, en un periodo no les, no les hicieron trabajar con superar su, su, su frustración. Es aquí es lo, cuando viene lo importante y, y cuando también es, pre es prevenible. Cuando tú tienes un hijo, pues nadie te dice cómo educarlo. Nadie te dice, Ay, no hay un instructivo que diga, siga el paso número uno, siga el paso número dos. Lo haces por instinto. Tú, como madre o como padre, lo intenta, le intentas dar todo a tus hijos, ¿no? Todo lo que a lo mejor tú no tuviste, que a lo mejor ahí difiere un poco porque es un error pensar de esa manera. Yo creo que nunca nos nunca preparamos a los hijos para lo que realmente pasa allá afuera. Cuando van a pedir un trabajo, pues, pues suceden muchas cosas. ¿Por qué? Porque las personas no son buenas. No hay personas que están luchando por lo mismo. Hay personas que están luchando por sa salir adelante. Y hay algunas que no tienen muy buenos métodos, ¿no? Y digo, eso es en todos lados y en todos ambientes. Van a, se me van a preguntar, bueno, pues tú, ¿con quién te juntas, no? Pero no, es una realidad. Es una realidad. Entonces, desde pequeños, pues, les tenemos que enseñar que las cosas, pues, se tienen que ganar y que no son, no son de, las quiero ya, ¿no? Que no te la puedo proporcionar ya. Y entonces, pues obviamente aquí es cuando viene este gran problema, porque el día que tú le dices un no por respuesta, un no rotundo a uno de tus hijos, o a un, una persona que se le ha dado todo y que ahora no, no pueden ser nada más tus hijos, les digo, les, les he visto padres e hijos en, en ambos lados, ¿no? A lo mejor los padres también llegan a abusar de los hijos y cuando los hijos dicen, ya papá, no, basta. Pues los padres que hacen, hacen este chantaje y dicen, no, venga, algunas veces lo consiguen y otras no. Entonces, pues muchas veces tenemos que cuidar mucho las, las este relaciones personales que se tienen con, con nuestros hijos y con nuestros familiares, incluso hasta con nuestras parejas, porque también ha sucedido y sucede en gran medida, ¿no? Esto también sucede con, con las mujeres principalmente, ¿no? Hay que saber, es, dices que hay que saber escoger, pero vas en una ruleta rusa, no sabes, vas a ciegas, no sabes qué, qué lleva de transformar esta persona, ¿no? A lo mejor el enamoramiento te lleva a, a idealizar este tipo de personas y decir, ay, sí, ¿no? Aquí sí soy, de aquí soy, pero finalmente pues terminan consiguiendo eh, pues estar mal. Y bueno llegamos a este tipo de, de suicidio por, por venganza, hay otro que es por interés y que aquí también tiene más que nada que ver este también es un revueltijo ¿no? este también incluye padres, hijos, ya hijos mayores por lo regular por herencias y cosas así que, y esto es aparentar lo que lo ha hecho por algún interés generalmente económico, me refiero al cobro de seguros por ejemplo <coughs> al cobro de seguros. <coughs> Ay, perdón. Este, este tipo de, de, de fraudes, porque más bien son fraudes, el cometer suicidio eh, voluntario de algunas aseguradoras que sí te, te hacen el, el, el seguro por, que cubren este de, por suicidio y hay algunos que no. O hay otros que dicen, bueno, tiene un seguro de vida por por tantos millones, y aparentan que suicidio, y entonces aquí es como, como lo enmascaran, ¿no? Ese también viene, viene ligado al anterior. Y otra, eh, otro, otra motivación es, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Cuando una persona, hay, hay, hay lazos que, que muchas veces no se pueden romper, y que por azar es el destino una, una de las palias sea la pareja, el hijo o un padre que... que ...que fallece de manera súbita... O que, man, ...o que fallece ya por... ...pues por el tiempo... Y, y, ...y tienen esta pérdida... ...hay veces que no pueden... ...no pueden seguir avanzando... ...porque, porque es tal su vacío... ...sin esta persona que no pueden seguir... ...y entonces... No, lo, lo, ...lo único que hacen es dejarse morir... ...y entonces aquí este suicidio... ...tiene más que ver con... con ...dejar de comer por ejemplo... ...o llegan a tomar... ...a ingerir algún medicamento o si tenían algún padecimiento crónico, como crónico por ejemplo, como diabetes o hipertensión, una cosa de esas, dejar de... se abandonan y entonces empiezan, empiezan es un suicidio lento y, y es un suicidio que va poco a poco. ¿Por qué? Porque ya no tienen eh, esta... esta tienen, lo único que les interesa es que, estar con su familiar. Y bueno, aquí es también viene integrado también otra motivación por las, la, por la, las ganas de vivir. O sea, no hay ningún familiar... Que, que esto sucede generalmente con los ancianos eh, porque ya tienen limitaciones serias, eh, y, y pues bueno, supone que, que, que ya, ya no se sienten una carga para los familiares, o, o, y pues bueno. El suicidarse de esa manera yo creo que es como si ellos sienten que liberan a los demás de una carga personal, ¿no? Para sus seres queridos. O sea, ya no están, ya no están dando lata, dicen ellos, ¿no? En, en algún momento. Ya no es ninguna carga para ningún familiar. Entonces me suicido y ya tomo esta decisión para, para solucionar el problema a todos, ¿no? Es algo que también tiene que ver con una, con una depresión mayor. ¿No? Otra es por psicopatología. Eh, eh, en este caso no hay motivación. La persona que sufre algún trastorno mental eh, es, es víctima de un brote psicótico, simplemente, ¿no? Y que pierde la visión de la realidad y que puede acabar quitándose la vida, aunque en condiciones normales no lo hubiera hecho, ¿no? Eh, básicamente se le dispararon los químicos del cerebro y, y le dio un ataque de ansiedad y salió corriendo y. y ¡Pum! Se atravesó la calle y desgraciadamente él lo atropello. O tiene que salir a trabajar, tuvo un ataque psicótico y se va a, a aventarse al metro. Entonces, este, pues esos debe, esos que se avientan al metro eh, vienen también incorporados en, en, en los brotes psicóticos y que, que a lo mejor lo hacen de manera... Eso también es muy agresivo, es un suicidio mucho muy agresivo porque básicamente los recogen en pedacitos. Y bueno, y otro que no es menos importante es eh, según la integración en la sociedad. La sociedad eh, en la que vive la persona es un factor clave a la hora de entender qué lleva a una persona a quitarse la vida. Por ello, eh, esta clasificación eh, va de acuerdo al grado de integración en la comunidad de las personas que intentan suicidarse. Eh, estas personas, por ejemplo... Eh, ahí les va. Vamos a, a, a clasificarlo igual, eh, de manera altruista, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Esta persona está bien integrada a la sociedad, pero ve que no puede lograr objetivos que la comunidad le exige, ¿no? Por ejemplo, este... Por ejemplo, eh, una... una una de las, de las tantas religiones que se profesan aquí en la Ciudad de México es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. En esta iglesia, las personas que acuden a ella, pues, eh, se consideran o las personas tienen la creencia de que tienen eh, alto poder adquisitivo. Es decir, que solamente personas que tienen eh, posición económica alta pueden ingresar a este tipo de, a esta religión. Entonces, muchas personas... Eh, cosa que es completamente errónea, ¿no? En realidad no es así. Llegan personas que pues, puedes ir al templo y en el templo tú puedes decir, ¿sabes qué? Quiero pertenecer a la congregación y pasan una serie de... de vas a ver al obispo y el obispo les dice, ¿saben qué? Pues sí, este, le van a dar su plática y tal fecha se bautiza y ya. Pero hay ciertos lineamientos dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, que los domingos pues tienes que ir elegante la, al servicio entre otras cosas, pues que tienes que pagar tu diezmo y entonces las personas empiezan a como, como que a, a dicen, bueno, ya pertenezco a este lugar y empiezan a, a, a manifestar conductas muy extrañas por ejemplo, el bueno, tengo que pagar el diezmo y empiezan a hacer cosas para que puedan eh, pagar el 10% no de su sueldo sí, pero no trabajo Ah, no trabajas y bueno pues entonces vas a ir con algún hermano para que te pueda ayudar ¿no? a, a, que, a que sigas trabajando y entonces en su afán de querer eh, mantener el estatus que se lleva o la reglamentación dentro de una iglesia de esta iglesia pues obviamente eh, lo conlleva a, a hacer cosas que no pensó que las que haría no entre ellas eh, eh, entre ellas pues hacer cosas que no están dentro de, de los lineamientos de la iglesia, ¿no? Tampoco, ¿no? O de la sociedad, en este caso. Y, y obviamente, pues, se sienten abrumados y deciden quitarse la vida, ¿no? O por falta de estima. Esto es más que nada por falta de estima, ¿eh? eh, eh esto también es importante y, y, y dicen, bueno, pues, es que si no soy importante para ti o si no puedo ser importante o no puedo pertenecer a ningún lado, pues entonces no soy importante para nadie y entonces, pues como no soy importante, te voy a quitar un peso de encima. Y es ese es su pensamiento, ¿no? Yo se los platico de esta, de esta manera y de este lado para que sea un poco más entendible porque en términos psicológicos es un poco más rebuscado y la verdad es que mi idea es que es que se les quede algo. No es este revolverlos más. Ahora viene también el concepto egoísta. ¿no? Por ejemplo, eh, estas personas que... Que, son, que no están bien integradas en la sociedad, que se sienten solos, que sin motivaciones. O sea, y muchas, muchos muchos de nosotros creo que hemos pasado por alguna crisis de esta, de esta índole, ¿no? De que, ay, pues bueno, ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquello, ya hice, ya soy Juan Camaney pero bueno, ¿y ahora qué, no? Aquí, por ejemplo, este pues bueno, voy a hacer esto y, y es como que ya nunca te llena nada, ¿no? Ya no hay cosas que te llenen, ya no hay una motivación, una vida y digo yo, ay, bueno, pues no tengo hijos, no tengo ni padre, ni madre, ni perro que me ladre, entonces, pues como que, ¿para qué le sigo, ¿no? Y es dejarse morir y básicamente, pues sí, conseguir el suicidio. Llega un momento en que sí afecta en, en demasía esta, esta falta de motivación y pues sí lo logran, ¿eh? Yo creo que estos son los más comunes. Estos son los más comunes porque... Y les digo les digo porque son los más comunes y esto yo lo denomino el tipo de suicidio egoísta. ¿Y por qué? Porque muchas veces estamos tan ensimismados en... ¡Ay, tengo que ir a trabajar! Y te levantas y estás en, en la rutina, ¿no? Te levantas a las 6 de la mañana y das de comer, das de desayunar, desayunas, medio desayunas, medio te bañas, medio te cambias y sales corriendo, ¿no? Y ya llegas al trabajo, haces lo que tienes que hacer, trabajas en, el, en lo que quiera que te quieras dedicar o lo que te dediques, haces, lo haces, vendes, no lo vendes, lo haces, lo limpias, lo subes, lo bajas, terminas tu trabajo, medio comes y regresas otra vez a tu hogar y llega un momento en que tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que estar lista, digo que mañana tengo que preparar, tengo que revisar tareas bla, 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 y así te la pasas meses. Y llega un momento en que dices, bueno, el fin de semana que te toca descansar, pues te toca limpiar tu casa y decir, ay, sí, voy a limpiar la casa. Pero no te volteas a ver el teléfono para nada, ¿no? Ni cómo está mamá, ni cómo está tu papá, ni cómo está tu... Bueno, a veces ni hasta el marido que lo tienes ahí dentro de la casa, ¿no? Y entonces es una rutina y es un estrés y es un constante. nada más soy yo. Y llega un momento en que hay personas que viven de manera un poco más tranquila y que también viven en la rutina y que también tienen ese trabajo, pero que tienen un poquito más de tiempo libre y que no saben en qué ocupar su tiempo. Y muchas de las cosas que, 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 que pasan es que, por ejemplo, empiezan ellos a buscarte y dicen, ay, es que ¿Hiciste esto? ¿Qué, ¿Cómo estás? Y tú, ay, bueno, bueno, lo voy a platicar con él Pero no te preocupaste en realidad Que si realmente esta persona te estaba buscando Era porque necesitaba ayuda Y entonces es cuando se viene El, el, el hecho de que te enteras De alguna manera te enteras Que esta persona muere por suicidio Y pues Chin ¿No? Y es cuando te sientas y dices En la madre, pues es que me estuvo buscando Y es que a mí me dijo, ¿no? Y pues bueno, esta es una, una, una de las más comunes y, y creo que les digo que tenemos que hacer un acto de conciencia porque de muchas cosas, no nada más de, de lo que es el suicidio como tal. no Hablando de manera profesional, esta es la más común. Eh, bueno, y pues bueno. Y por ejemplo, en, en este caso hay otros que son los, los anómicos, Por ejemplo, los constantes cambios en la sociedad pueden desequilibrar a la persona y hacer que ésta decida terminar con su vida. Es decir, que en este caso la persona está bien integrada a la sociedad perdón, y es funcional. Pero algunas situaciones, por ejemplo, puede ser que a lo mejor no le salieron bien las cosas y pues está padeciendo económicamente o... Y que pues, puedan alterar, o que se metió en algún problema y que están alterando su conducta, y obviamente, como no hay otra persona que, con la que pueda platicar, pues la lleva a suicidarse. Entonces, esta es una de las tantas. Les digo que este es el suicidio egoísta, le, le, le denomino yo, ¿no? Esto también es, interviene en lo que es las cosas que, que, es, que son fatalistas, ¿no? Que se sienten oprimidas por la sociedad. Ya es cuando el entorno en el que vive frustra sus pasiones y le obligan a llevar un camino concreto en, en contra de su voluntad, ¿no? Eh, por ejemplo, esto sucede más en, en mujeres que, que están en matrimonios donde no... O, o personas, más bien. No me voy a de, de, de definir de hombres o mujeres porque hay, hay más suicidios de hombres que de, que de mujeres, ¿no? Entonces, es mero ejemplo. Eh, hay hombres, por ejemplo, que... que que viven en un matrimonio que no les satisface, o que a lo mejor tomaron una decisión y que no hayan, y que son tan responsables que la responsabilidad los lleva a, a vivir una, una circunstancia de la cual están atrapados, o sea, no pueden salir de esa circunstancia por su sentido de responsabilidad. Y pues bueno, ¿no? Y esto es, esto es eh, una... No le encuentran sentido a la vida, o sea, hacen... Eh, Cosas que cambian su conducta, obviamente, pero están dentro de esa, de esa situación de la cual no pueden salir y es un círculo vicioso, vamos a decir una relación tóxica, odio esa palabra, no me gusta, pero la voy a emplear aquí porque están dentro de esta relación donde están abrumados y que no pueden salir de ella, no pueden expresar estos sentimientos y decir, bueno, voy a poner un alto porque quiero cambiar mi vida y quiero salir de esto y, ¿sabes qué? No voy a ser ni el primero ni el último y hay tres, ¿no? entonces ellos por su, por su alto sentido de responsabilidad dicen, bueno, los abruma y es tan, 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 tan intenso este sentimiento de que no encontrarle sentido a lo que están viviendo y, se, y deciden terminar con su vida y bueno, otra aquí es por terceras personas, eso también pasa eh, los, los suicidios no siempre se realizan por a solas a esto también intervienen ya los medios de comunicación, como les comentaba en el episodio pasado. En el episodio pasado hablamos de los medios de comunicación que muy influían de, en, en la parte de los suicidios, ¿no? Eh, en los, estos famosos challenge o cosas así. Y, pues, bueno, también... Eh, se clasifica, eh, estos suicidios pues también se han clasificado de personas que, que ya entran otras, otras terceras personas y también tienen una clasificación, que a su vez también tienen una clasificación. Me voy a ir rapidísimo porque eh, el suicidio solitario ya lo conocemos, que lo pueden hacer, pero obviamente va inducido por algún método de estos, de, 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 de algún medio de comunicación que lo comenté la vez pasada. El suicidio colectivo. Este está bien interesante porque ha habido a lo largo de los años ha habido varias personas por lo regular sectas que dicen que va a venir Dios y que, que va a venir la segunda venida de Cristo y hacen un relajo y, y empiezan a, a, a convencer a otras personas de que vayan a su congregación y que las cosas van a cambiar y que van a van a vivir bien y los y los convencen de suicidarse. Algunos lo hacen de manera... este pacífica Y hay otros que sí son obligados y que pues no han podido salir también de ese círculo vicioso. Y pues bueno, ahí en, en el internet hay varios casos de los cuales este a lo mejor después hablaremos y tocaremos este tema porque también está interesante. Y haré un podcast especial sobre este, el suicidio colectivo. Y que la verdad está muy muy interesante y también para para darse cuenta en qué momento podemos tomar una mala decisión o, o una persona que venga en circunstancias, de, que esté involucrada en circunstancias sospechosas y darnos una idea de cómo tratar a este tipo de personas, también nos funcionaría como criminalistas, nos funcionaría conocer este tema. Entonces, pues obviamente las incitan a morir y pues son varias personas que, que toman cianuro y pues se suicidan, voluntario, algunos no. Eh, y bueno, aquí hay otro bien no menos importante y que también voy a hacer un podcast especial sobre esto, y creo que ya es para, para finalizar estos métodos: eh, eh, la eutanasia. La eutanasia es un tipo de suicidio de personas que, que en algún momento ya no tienen una calidad de vida física ni emocional ni para las personas con las que viven, ni para ellos mismos, sobre todo para ellos mismos. Eh, este es un tema bastante problemático, delicado, porque en varias partes del mundo no se permite el suicidio o la eutanasia como tal, se considera un delito, de hecho no hay regulaciones, ni, ni delito se considera, más bien no hay una regulación que diga que... que que se puede hacer ¿no? para dar mejor un mejor descanso a esta persona o darle una calidad de vida a, estas, a este tipo de personas. Es algo bastante complicado. Y pues bueno, existe, claro que existe. Eh, ahorita en España me parece que se ha, se ha hecho el primer avance en estas, en estas circunstancias de un enfermero que inyectó a una persona para, para ayudarla a morir. Y aquí hay varios términos que se tienen que dilucidar, que por eso les digo que les voy a hacer un, un especial de la eutanasia. Y obviamente en que la, la legalidad necesito investigarla. Eh, no conozco mucho de este tema, voy a investigarlo, se los prometo. Y que la verdad es, es importante más en las circunstancias que nos está llevando eh, eh, estas, este tipo de enfermedades, ¿no? Degenerativas que que al final de cuentas, pues les digo, no hay calidad de vida para nadie, ni para los familiares ni para el que la padece y entonces pues bueno, hasta aquí este es el el, el tema de hoy los métodos que se utilizan quiero que sepan que todos estos métodos son utilizados a nivel mundial son los más utilizados a nivel mundial eh, ya les dije, tiene que ver con el clima en resumen, a muchos, muchos de los suicidios el tipo de suicidio tiene que ver con el con estas circunstancias que parece inverosímil, pero sí lo es, eh, sí existe y sí, sí se puede demostrar en un juzgado eh, este y en un dictamen, ¿no? Claro que, que, claro que existe y lo puedes hacer. Y, pues bueno, este es uno de, de nuestros tantos mitos que, que, que tenemos los criminalistas, ¿no? Eh, que conocemos más bien los criminalistas y pues bueno ya lo compartí con ustedes por otro lado pues aparte de darles las gracias por escucharme este voy a tengo varios anuncios que hacerles número uno yo creo que voy a este, empezar con mi canal de youtube les estaré ya pasando el link eh, para hacer un live y pues bueno con toda la, te la temporada que llevamos ya y las, las temporadas que llevamos ya pues ya hacer una comunidad ya tengo una comunidad bastante grandecita y pues bueno, compartir, que compartan este podcast y que pues para, para pues ahora sí que resolverles algunas dudas o algunas cosas, comentarios que tengan que hacerme y debatir, porque no? porque también el debatir aprende uno de ustedes yo también quiero aprender de ustedes digo, antes que nada, muchísimas gracias por escucharme y pues bueno, otra cosa este, ¿dónde me encuentran? Me encuentran en Mitos de la Criminalística en mi página de Facebook, que es hoy como la Galleta Almanza. Y este ahí me pueden mandar mensaje ya sea por Messenger. O viene directamente en la página. Y, y pues ya. O aquí mismo, también en este podcast, pueden dejar mensajes. Eh, hace, hace poquito creo que me enteré que podíamos dejar mensajes en este en este podcast. Y pues bueno, cualquier cosa, pues ya saben. Eh, ah, por otro lado también, o por mi WhatsApp, en WhatsApp también me pueden encontrar. Es el 5572-1361-77. Ahí también cualquier comentario, alguna ayuda en cuestión funeraria, que quieran algún servicio funerario o alguna asesoría funeraria, o alguna asesoría en cuestión de tanatología, que, tengan, eh, que quieran este, tener alguna sesión de tanatología para ayudar a... Al duelo de un ser querido o de alguna cosa en específico, pues aquí con su, con su servidora, al Almanza. Y pues bueno, sin más me despido y que tenga muy bonita tarde. Adiós.